0: Vamos a estar viendo solo tres versículos. Vamos a, a leerlos. Es Hebreos 11, del verso 20 al 22. Hebreos 11, 20 al 22, eh, dice así. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, o su bastón, sería. Verso 22, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus eh, huesos. Entonces, Señor, queremos pedirte que puedas tú hablarnos por medio de tu palabra. Tú nos has prometido, Señor, que cuando venimos con un corazón humilde, un corazón enseñable con la disposición de, de leer, de entender y de escucharte. Tú, tú nos hablarás, Señor. Entendemos que, que tu palabra necesita ser comprendida espiritualmente. Entonces necesitamos de la ayuda de tu Espíritu esta mañana. Entonces ayúdanos tú, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este, esta sección, como hemos visto... Eh, se, nos, se nos presenta una serie de, de hombres y de mujeres que eh, nos, nos sirven como una inspiración de realmente de ver cómo es que la fe se ve. ¿no? Más que quizás una definición, aunque los primeros versículos, el primer versículo nos da como una especie de definición de qué es la fe, lo que todos necesitamos muchas veces, más que una definición es esa definición o, o esa explicación, cómo, cómo se ve en, en la, vida de, de, de la vida real, ¿no? Y es básicamente lo que hemos estado viendo estas semanas en, aquí en Hebreos 11, que es cómo la fe, eh, cómo estos hombres y mujeres caminaron por fe. Entonces hoy estamos ahí en el verso 20 y se nos menciona, y vamos a ver a tres personajes, realmente la porción es, es muy corta, pero hay tres personajes, hay tres hombres que se nos mencionan acá, que es Isaac, Jacob y José. La semana pasada vimos por la fe a Abraham, ¿no? Y hoy vamos a ver la familia de Abraham, los descendientes de Abraham. Y algo muy, muy interesante es que aquí como que la, la cámara o el periodo de tiempo en el cual este texto se enfoca es al final de la vida de estos tres hombres, a diferencia, por ejemplo, de Abraham, que vimos cómo Dios lo llamó, cómo Dios fue obrando en su vida, en muchísimos capítulos en el libro de Génesis, eh, aquí con, con Isaac, con eh, Jacob y con José, se nos menciona y, y se nos pone la atención en, en la parte final de su vida. Básicamente, en los días previos o en el momento antes de morir. ¿no? Entonces, es interesante porque finalmente eh, lo que los... Oyentes de la carta a los hebreos necesitaban como que escuchar, era finalmente tener la esperanza y el ánimo de poder continuar. Nunca nos olvidemos que este capítulo 11 está inserto en el libro de hebreos y se acuerdan los que han llegado, llevado a esta serie, es que básicamente el autor a los hebreos quiere animarlos a ellos a continuar en la fe, a no retroceder, a no abandonar el caminar cristiano. Entonces, cuando vemos a estos tres hombres, que llegan hasta el final de su vida y mantienen la fe. Eso es lo que los oyentes de la Carta a los Hebreos necesitan oír, y eso es lo que tú y yo necesitamos ver. La muerte, ¿ok? Es un tema que no nos gusta mucho hablar. Pero en estos meses, pues hemos visto por todas partes cifras y cantidades de gente que, que muere, ¿no? Y, y ¿sabes qué? O sea, la muerte es, es una cita que, inevitable para cada uno de nosotros. La muerte es parte de esta vida. La cosa no es si sí es que vamos a morir, porque va a ocurrir. El asunto es cómo llegamos a ese momento, cómo llegamos a ese final, ¿no? Y aquí vemos tres buenos ejemplos de cómo podemos llegar y qué significa llevar hasta el final. Entonces, es sobre la muerte de estos hombres y también tiene que ver con el futuro. Dice, sobre cosas venideras, Dice, usa mucho esta palabra que, que Isaac bendijo a Jacob respecto a cosas venideras, o sea, a cosas del futuro dos cosas que nos preocupan hoy o que le preocupan a mucha gente la muerte y el futuro ¿verdad que sí? ¿cómo nos va a ir más adelante? ¿qué viene más adelante? ¿qué viene en nuestro futuro? la muerte ok aquí vemos tres, tres hombres que nos hablan de eso y el primero está ahí en el verso 20 que es Isaac dice por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Isaac? Es, es, es Isaac? La semana pasada lo mencionamos muy superficialmente y dijimos que Isaac es, es el hijo de Abraham, este hijo de la promesa, este hijo que, que, que Dios le pide a Abraham que lo ofrezca como un sacrificio para probarlo, dijimos. Nunca, eh, o sea, nosotros tenemos toda la historia, no era el propósito de Dios que Isaac muriese, él estaba probando a su padre, a Abraham, pero Isaac es este hijo de, de este hombre y es muy diferente a su papá, cuando ves, de hecho en la Biblia no hay tantos capítulos para Isaac como lo hay para Abraham, pero vemos, cuando tú ves su vida, te das cuenta que son diferentes, eh, muchas veces... Papás e hijos somos diferentes. Abraham era un hombre, a lo mejor, más activo, que siempre lo ves moviéndose, tomando pasos de fe, caminando las aventuras de fe que Dios le pide por delante. En cambio, Isaac es más tranquilo, es un hombre más como de casa, no tanto como andarse moviendo, quizás, como se movió su padre. Pero la historia que, que se nos menciona aquí está, en, obviamente, en el libro de Génesis, en el capítulo 27. Así que vamos ahí a Génesis 27. No vamos, a, obviamente, a leer todo el capítulo, es muy largo, te lo quiero como que medio resumir pero en Génesis 27 encontramos esta, esta parte de esta historia donde vemos que Isaac tiene una esposa se llama Rebeca y finalmente vienen dos hijos después de, de, de Rebeca ser una mujer estéril como su suegra y como sus nueras después Dios les concede tener hijo y no solamente es uno, son dos es Esaú y es Jacob. Pero en el capítulo 27 vemos ya a Isaac, un hombre anciano. Acuérdate que esto es el enfoque de esta sección. Ya al final de la vida, cuando ellos ya estaban muy, muy viejitos, vemos a Isaac, un hombre mayor de edad, un hombre medio corto de vista, un poco ciego. Y eh, es interesante porque eh, Isaac tenía un favorito, un consentido. ¿Cuál era su consentido? No era eh, Jacob, era eh, Esaú. Ese era el consentido de él. En cambio, el consentido de mamá era Jacob, ¿no? Siempre hay las la flechas con los papás y mamás, a veces generan conflictos en las familias. Entonces, Isaac tenía a favorito a Esaú, y él quería bendecir a Esaú, ¿no? Pero Dios le había dicho que no, que realmente el, el, el hombre que él había elegido no era Esaú, sino que era Jacob, ¿no? Entonces, Isaac como que quiere hacer su voluntad, pero al mismo tiempo y paralelamente, su mamá, o sea, la esposa de, la esposa de Isaac junto con Jacob, arman todo este complot y toda esta trama para engañar a Isaac, para que en lugar de que eh, el papá o Isaac bendiga a Esaú, bendiga a Jacob. ¿no? Eh, y todas esas eh, telenovelas <ríe> y historias así, medias macabras, están en la Biblia de familias que Dios llamó. Y me encanta porque la Biblia no está interesado como que maquillarnos las historias y como que Dios va a mostrar lo mejor nada más de la familia, sino que muestra a la familia y nos muestra a nosotros por lo que somos y lo que hacemos. Entonces, finalmente, arman todo este montaje. Eh, eh, Jacob se pone pelos en los brazos para engañar al papá, para que piense que es el otro hermano y para quitarle la bendición. Y fíjate ahí, capítulo 27, verso 27 y 29. Génesis 27, 27 y 29, dice... Y Jacob se acercó y le besó y olió y Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, eh, Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sirvante pueblos y naciones se inclinan a ti sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre malditos los que te maldijeren y benditos los que te eh, bendijeren entonces ahí está Isaac se hace pasar por su hermano Esaú engaña a su papá y su papá le da como la bendición del primogénito no se la da al primero se la da al segundo se la da a Jacob ¿qué pasa después? el hermano el verdadero no el, no el impostor Esaú regresa y va con su papá y se le presenta ante el papá y como que el papá dice, ¿qué onda? ¿No, ¿No que ya habías venido? Y fíjate, baja ahí tantito en el capítulo 27, verso 39. Verso 39 dice, entonces Isaac, eh, eh, a, entonces Isaac, su padre habló y le dijo, «He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, del rocío de los cielos de arriba» y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu serviz y es básicamente lo que le tocó a Esaú o sea Isaac se da cuenta que, lo, que, que realmente como que fue engañado y le da una bendición a, también a Esaú pero no es la bendición del primogénito ¿no? entonces tú dices a ver como que Isaac no quería bendecir, a, a darle la, su, su bendición de, de primogénito a, a Jacob. Se la quería dar a Esaú. Dios le dijo que había elegido a Jacob y no a Esaú. Entonces, dice, está como que media rara la historia. ¿Por qué se nos menciona que por la fe eh, Isaac bendijo a Esaú y a Jacob de cosas venideras? ¿Dónde está la fe en la vida de Isaac acá? Como dice Hebreos 11, 20, Dice que él los bendijo de cosas que vienen en el futuro. Cuando tú ves la vida de Isaac, te vas a dar cuenta cuando lees toda la historia. De que finalmente, con el tiempo, pues Isaac comprendió que realmente no se trataba de su voluntad y su deseo. Sino cuál era el plan de Dios para su vida y para la vida de su familia. Entonces, cuando Isaac dice que bendijo a sus hijos de cosas venideras. Acuérdate, está al final de su vida. Está ya al final. Y lo que Hebreo nos está diciendo y lo que el texto nos quiere como que enfatizar es eso. Acuérdate, Dios le dio una promesa al padre de Isaac, Abraham. Le dijo que a él y a su descendencia los iba a hacer una gran nación. Y que les iba a dar una gran tierra. Y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Pero hasta este punto, la nación todavía no existe, no hay una gran descendencia todavía, y todavía la tierra que Dios les prometió no han tomado posesión de ella. Isaac está ya anciano, va a morir pronto, entonces, ¿qué onda con la fe? Y eso es lo que Hebreo nos quiere mostrar. ¿Dónde vemos la fe de Isaac? ¿En qué? En esto. Es que no era su deseo, no era su voluntad, sino eran los planes y propósitos de Dios. Y que a pesar que él ya no va a estar, a pesar de que él no alcanzó a ver todo lo que Dios prometió que iba a dar, Isaac tiene fe y tiene la seguridad de que aunque él no lo ha visto y que él todavía no va a alcanzar a ver todo, Dios lo va a cumplir en la vida de sus hijos. Dios lo va a cumplir en la vida de sus hijos, de Isaac y de Esaú. Y esa es la fe. Dios, Dios le dio una promesa a Abraham, Dios le dio la misma promesa, se la repitió a, a Isaac. Dios se la repitió. Mira, en Génesis 26, ahí el capítulo anterior donde leímos un par de versículos, Génesis 26 eh, versos 2 y 3, dice, Y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en, tierra, en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a, a Abraham, tu padre. Ahí está. Lo que yo le prometí a tu papá, Isaac, te lo estoy prometiendo a ti también y a tu descendencia. No vayas a Egipto, quédate aquí, esta es la tierra que yo te voy a dar. Ok, Isaac está viejo, está anciano, todavía no ha visto todo lo que Dios dijo que iba a hacer. Se, va, se aguitó, dijo, ah, pues ya ni modo. Pues ya no camino con Dios porque me prometió todo esto y no, no, no ha visto todo lo que él me ha prometido. Ha visto muy poquito. No. Sino que él, dice, bendijo a sus hijos respecto a cosas que venían en el futuro. Y esa es la fe. Nuestro futuro, tu futuro, no es un futuro incierto. Yo sé que ahora estamos viviendo momentos complicados donde nos preguntamos cómo nos va a ir, o sea, la próxima semana, el próximo mes. O sea, este 2020 todo lo queremos borrar a lo mejor de nuestra memoria. Y decimos, ya que llegue el 2021, como si eso cambiara mágicamente las cosas, pero... Y, y, y el futuro se ve como medio incierto, a lo mejor todas las cosas no las tenemos muy claras. Pero, ¿qué vamos a hacer?, ¿Vamos a dudar? ¿Vamos a dejar de caminar con Dios? ¿Vamos a dejar de tener una relación con Él porque el futuro se ve incierto? ¿O vamos a confiar en las promesas que Dios nos da en su palabra? Eso es lo que, ese es el ejemplo que los hebreos necesitaban oír, necesitaban saber. Acuérdate, ellos están como que con la tentación de regresar porque la vida se puso complicada, porque el ser cristiano ya no es tan fácil, porque a lo mejor me vuelvo a una zona de comodidad y el, el autor de los hebreos dice, no, 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 veamos a Isaac. ¿OK? ya anciano mayor llegó hasta el final y le pasó la batuta el bastón la estafeta a sus hijos que ellos también debían de esperar y confiar en las promesas que Dios les había dado y eso es la fe mis hermanos o sea vamos a pasar por momentos difíciles vamos a pasar y vamos a vivir cosas que a lo mejor son contradictorias y vamos a decir bueno ¿dónde están las promesas de Dios? no las veo como que todas pero debemos de decidir seguir caminando y seguir confiando en lo que Dios nos ha prometido. Esto de que bendijo a sus hijos de cosas venideras no es un buen deseo de Isaac para sus hijos. No es, ah, yo, yo espero que les vaya bien. Yo espero que las cosas mejoren más adelante. No, es, es un acto de fe. Él está plenamente confiado de que a pesar de que él no lo vio, sus hijos van a continuar y Dios va a ser fiel en cumplir lo que él prometió. Dios es fiel. Me imagino a, como que eh, a Isaac, a lo mejor hablándole a sus hijos, Dios es fiel. Aunque no ocupamos la tierra que Dios nos prometió que van a venir siglos después que van a ocuparla con Josué, Dios es fiel y lo cumplirá más adelante en el tiempo que Él tiene para nosotros. Entonces, Isaac hace eso. Esa es la fe, mis hermanos. No estirar la toalla porque las cosas no salen como nosotros pensamos o queremos o vemos es continuar creyendo en las promesas de Dios. No es imaginarse, no, no es como que... Ten, ten fe, te dice la gente, ten fe. ¿Pero fe en qué? No, pues ten fe en que la situación va a mejorar. No, nosotros tenemos fe en las promesas de Dios. En eso debemos de tener fe. Y ese es el ejemplo que nos da Isaac. A pesar de que él no vio todo, a pesar de que está a punto, hasta al final de su vida, la muerte está cerca... Y no ha logrado ver todo, él se mantiene en la fe. Ok, Jacob, segunda historia. Volvamos ahí a, a Hebreos 11. El hijo de eh, Isaac, el nieto de Abraham, dice, verso 21, Por la fe, Jacob, al morir. ¿Te das cuenta el énfasis? Están hablando de lo que ellos hicieron al morir. ¿Cómo ellos enfrentaron la muerte? Ok, por la fe, dice, eh, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, de su bastón. Eso es que decir bordón, ¿ok? Jacob. Dices, bueno, Isaac era un hombre tranquilo, un hombre de familia, pero cuando vemos a Jacob, tú dices, el, este hombre es, es tremendo, ¿no? El, el pillo más grande. El, el tipo como que engañador, suplantador súper materialista como que súper egoísta o sea, lo que le hizo a su hermano o sea, no tiene nombre engañar a su papá tú dices, ¿cómo es que un hombre como Jacob aparece en Hebreos 11? ¿no? o sea, si se si, si tratase que la Biblia nos quiere mostrar y que Dios nos quiere mostrar así vidas perfectas, intachables de gente irreprensible pues muchos de los hombres que aparecen aquí mujeres no estarían y eso es lo que Dios nos muestra, que no, no se trata de una vida perfecta, irreprensible. Se trata de ver de, de que realmente nosotros entendemos primero quiénes somos, que, que nadie tiene una vida irreprensible, intachable. Que todos necesitamos la gracia de Dios. Y que si no es por la gracia de Dios, no tendríamos cabida y no tendríamos lugar. Entonces Dios usa a este hombre, se le revela a este hombre a Jacob, lo cambia, lo transforma. ¿Fue un hueso duro de roer? Sí, pero Dios lo termina cambiando a este engañador. Si hay esperanza para Jacob, hay esperanza para todos nosotros aquí. ¿Verdad que sí? Ahora, eh, acompáñame a Génesis 48, por favor. Génesis 48... Saco esto. Génesis 48. Otra vez, Hebreos 11 nos quiere mostrar a Jacob al final, antes de morir, ¿ok? Ese es el, el, la, el punto de atención para nosotros. ¿Cómo llegó él al final de su vida? Génesis 48, 1 al 5, dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a, a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le, se le hizo saber a Jacob diciendo, He aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y, pon, y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos... Efraín y Manasés, que nacieron en la tierra de Egipto, antes que vinieses a ti eh, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Entonces, les dice, tus nietos, los nietos de José, los hijos de José van a ser realmente como mis hijos, les dice Jacob. Acuérdate, su nombre ya mayor está en Egipto, ya conocemos la historia de José, es el segundo en Egipto después del faraón se trae a su familia para que su familia no se muera de hambre y eh, Jacob está a punto de morir hasta el final y dice, ok, voy a bendecir a mi familia porque ya estoy por, por morir. Baja ahí el mismo capítulo 48 al verso 17. Génesis 48, 17 al 21. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha, o sea, esta, sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto. ¿te pasa eso que a veces que te, te causa disgusto lo que tu papá hace? <risa> ok, José también se disgustó Dice, ¿qué está haciendo mi papá? Está equivocado, ya, ya, como que está viejito, ¿no? Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío. Imagínate al, al hijo corrigiendo al papá, ¿no? Dice, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Estaba poniendo su mano en el más chico, su mano derecha. O sea, le estaba dando la bendición del primogénito, se la está dando al, al menor. Entonces, José dice, no, mi papá seguramente ya como que no le sube mucha agua al tinaco. Entonces, <ríe> voy a cambiarle la mano y es acá. Y dice, no, no, no. No. Dice, fíjate... Verso 19 dice, Mas su padre no quiso, dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, En ti bendecirá Israel, diciendo, Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Dice 21, y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. ¿Dónde está la fe de jacob o de Israel, que son la misma persona aquí? ¿Cómo la vemos? La vemos en un hombre ya a punto de morir. ¿Y qué es lo que está haciendo a punto de morir? Está bendiciendo a sus nietos, hijos y está adorando a Dios. Eso es lo que nos dice Hebreos 11, 21. Dice que bendijo y adoró a Dios. ¿Y sabes qué? O sea, a veces decimos, yo quiero llevar, llegar al viejo y cumplir esto y haber logrado esto en mi vida, tener un, un buen retiro. Y A lo mejor son cosas muy válidas. Pero este hombre nos muestra realmente qué es lo que la Biblia nos dice que es llegar a una buena vejez. Es llegar a ese punto donde puedas, aún a pesar de la edad, a pesar de los años y a pesar de las dificultades, poder adorar a Dios hasta el último día de tu vida. Eso es lo que dice. Ya con su bastón agarrado, él está pensando, yo me voy, pero ¿sabes qué? Voy a bendecir a mis hijos y yo sé que aunque yo estoy aquí en Egipto, que, que tuve que venir para acá porque había hambre y mi hijo me, me trajo para acá yo sé que Dios nos va a llevar de vuelta a la tierra que Él nos prometió a lo mejor yo no lo veo pero Dios lo va a cumplir y voy a adorar a Dios aquí aunque esté lejos de la tierra que Dios nos prometió yo sé que Él nos va a llevar de vuelta eso es fe otra vez no, no es lo que ven nuestros ojos o sea, Jacob, ¿dónde está? está en Egipto Tuvo que dejar la tierra porque hubo hambruna y, y Dios movió las piezas para... Él está haciendo algo grande. Pero y, y, eh, Israel, Jacob sabe que Dios los va a llevar de vuelta a la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabe? Porque Jacob tiene fe y tiene confianza en las promesas de Dios. A pesar de que las circunstancias se ven como que lo contrario, estamos muy lejos... De que esto se termine y van a pasar siglos todavía hasta que los israelitas lleguen de vuelta a la tierra. Con Moisés cuando los saca y con José que los, Josué que los entra a la tierra prometida. Pero Jacob tenía esa esperanza y esa seguridad de que lo que Dios había dicho, Dios lo iba a cumplir. A pesar de que las situaciones se veían a lo mejor diferente. Diferente. Comprende Isaac, eh, perdón, Jacob, y ve a Dios y sabe que él va a hacer lo que él les prometió a, a, a su abuelo, a su padre, a él, y que Dios lo va a hacer con sus nietos también. Jacob perdió muchos años de su vida en engaños, en tramas, en cosas que no debía vemos que Jacob fue un hombre que siempre se esforzó para asegurarse de su futuro, el que quería aprovecharse de los demás, aprovecharse de las situaciones para su beneficio, perdió muchísimo tiempo de su vida. Pero ¿sabes qué? Es un ejemplo porque al final de su vida, que es finalmente lo que cuenta, es, es, es trágico perder toda tu vida y recuperarte al final, pero finalmente es no cómo comenzaste, sino dónde terminaste y cómo terminó Isaac. Perdón, Jacob, ¿cómo termina su vida, sus últimos años? Esta es una foto. Termina dándole la bendición y hablándole a sus hijos de que Dios va a hacer lo que prometió y adorando a Dios. Yo no sé si a lo mejor cuántos años de tu vida has perdido, pero puedes cambiar la trayectoria. Ok, muchos años a lo mejor perdiendo el tiempo, buscando, corriendo cosas vanas. Que esta pandemia nos ha recordado que son súper frágiles y que cosas las perdemos. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra confianza y, y, y volteamos a ver a Dios, a su palabra, a sus promesas. Y cuando vivimos tras estas cosas, esa es la mejor manera de vivir la vida. Y poder decir que los años que Dios nos dé por delante, sea cuáles sean los años que Dios nos tenga por delante, poder llegar al final y el último día de nuestra vida poder estar adorando a Dios. Y hablándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, hey, Dios todavía no ha venido, Jesús no ha regresado, pero Él va a cumplir lo que Él prometió, Él va a regresar. Si yo no lo vi con mis ojos, yo lo veo ahora, pero Él va a volver. Tenemos que vivir así, con determinación y decisión, confiando en las promesas que Dios nos ha dado. No pierdas más tu vida viviendo para ti mismo, viviendo para tus metas, viviendo para lo que tú quieres. Ahí está Jacob, que quiso siempre sacar provecho de la situación y vivir centrado en él. Y le fue horrible. Pero cuando él se encontró con Dios y se rindió a Dios, él pudo experimentar finalmente lo que significaba vivir en comunión con el Señor. Y lo ves así. Me, me, me impresiona que en Hebreos 11 aparezca Jacob. La verdad que sí. Y ahí te das cuenta que no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. La Biblia dice que la salvación es un regalo que Dios nos da, no es por lo que, no es por lo que nosotros hacemos. No es para que ninguno de nosotros se gloríe. ¿De qué tiene que gloriarse Jacob? Va a sacar su currículum delictivo. Y de eso puede presumir muchísimo. Engañé a mi papá, a mi hermano, fui engañado... ¿eh? trabajé siete años por una mujer que me engañaron el día de la boda tuve que trabajar otros siete años y así lo que siembra es cosechas pero finalmente se encuentra con Dios lucha con Dios y Dios le toca aquí el costado y lo dejó cojo el resto de su vida pero fue Dios no solamente tocó la cadera sino que tocó el corazón ese día y aunque ca caminó cojo todo el resto de su vida caminó diferente con Dios a partir de ahí Verso 22, volviendo a Hebreos 11, vemos al último, que es José. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Otra vez, ¿cuál es el énfasis de José? No, que sus hermanos lo vendieron. Eso es real, ¿ok? Pero Hebreos 11 nos quiere apuntar al morir. Ese es el énfasis de estos dos versículos, tres versículos. ¿Cómo llegaron ellos a la muerte? ¿Cómo llegaron a ese momento de partir? ¿Decepcionados porque no vieron todo? ¿Porque están en Egipto? ¿Porque no se cumplió todo lo que Dios les había prometido? ¿O creyendo aún hasta el último respiro de su vida de que Dios va a hacer lo que él prometió? Aunque yo no lo vea. Dice, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Su historia, bueno, su historia abarca muchísimos capítulos del libro de Génesis, pero en, en, vamos a Génesis 50, el último capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis 50, vamos a leer del verso 20 al 20, el, perdón, Génesis 50, 24 al, al 26, dice, Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró, ¿a quién? Ahí está, a Abraham, a Isaac, a jacob e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí, o sea, de aquí a Egipto, mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Murió José. Murió Isaac. Murió Jacob. Un día vamos a partir. Es inevitable si Jesús no viene antes. ¿Pero cómo vamos a llegar hasta ese punto? ¿Con certeza de, de dónde vamos? ¿Con seguridad y convicción de que finalmente lo que Dios nos ha dicho en su palabra lo podemos confiar? ¿O con temor? ¿O con reproche? Dice, voy a morir, pero ¿sabes qué? Yo, voy a, yo ya no voy a estar acá. Pero yo sé, dice José, que Dios nos va a visitar y que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer con nuestro abuelo, con nuestro padre y con nosotros y con nuestra descendencia. Yo sé que Él va a hacer eso. Y, y chécate, o sea, desde el tiempo desde que José dice esto y del tiempo de la promesa hasta que se cumplió pasaron más de 400 años. Y a veces nosotros nos desanimamos porque esperamos que las promesas de Dios se cumplan la próxima semana, ¿verdad? ok no digo cuando Dios va a cumplir todas sus promesas a lo mejor que te ha dado particularmente de algo en la Biblia pero Dios nos hace esperar la espera transforma nuestro carácter forja nuestra vida ¿pero qué vamos a hacer? José está plenamente convencido su muerte está cercana tiene toda la gloria de Egipto tiene todo lo que él, un hombre puede a lo mejor aspirar, poder, influencia, dinero. Pero él dice, ¿sabes qué? Eso es irrelevante. Lo relevante aquí no soy yo, sino es que Dios nos va a visitar y Dios va a cumplir lo que él prometió en su palabra. Ese es el énfasis de Hebreos. Dios cumple todas sus promesas, absolutamente todas. La pregunta es, ¿lo crees tú o lo creo yo? eso es la, lo que va a marcar la diferencia si yo no creo en las promesas de Dios yo voy a vivir lleno de ansiedad de temor, de preocupación pero si yo confío de verdad no solamente lo confieso con mis labios sino que lo creo con mi corazón de que Dios va a cumplir sus promesas yo voy a llegar al último día de mi vida tranquilo adorando a Dios que aunque me toque partir yo sé que Dios va a ser fiel con mis hijos con mis nietos si el tiempo llega no tengo que andarme preocupando de qué va a pasar. Dios, como estuvo conmigo, estará con mi familia. Yo no soy irreemplazable. No soy imprescindible. José dice, yo me voy a ir y yo no vi todo, pero yo sé que Dios va a visitarnos y Dios va a cumplir su palabra. Me encanta porque José ve el futuro con nostalgia. Dice, vamos a volver, vamos a ir a la tierra que Dios nos prometió. Y cuando ese día llegue, se van a llevar mis, mis restos. Yo quiero estar en la tierra que Dios nos prometió. No en la gloria de Egipto, no en las riquezas de este mundo. Yo quiero estar en la tierra que Dios nos prometió. Esa es la fe de José. Y me encanta, porque tú conoces la historia de José. Tuvo una vida fácil para nada. Yo sé que no es el énfasis, pero me encanta cómo él termina su vida así, bendiciendo, diciendo, no, Dios va a cumplir. Pero su vida no fue nada fácil. De 17 años sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y hicieron creer a su papá que, que estaba muerto. Después llega, está en la casa de, de un funcionario de Egipto, trabaja un par de años y lo acusan injustamente de algo que no cometió. Años en la cárcel, 11 años en la cárcel. Dices, ok, José tenía absolutamente todos los pretextos que un hombre o cualquier persona podría tener para renegar de Dios. Claro que sí. Mira la vida, ha sido dura conmigo. Mira mi familia. Y muchas veces todos nosotros nos quedamos con cómo nuestra familia nos ha marcado, cómo las circunstancias del pasado han influido en nuestra vida. Y no estoy diciendo que eso no afecta, pero eso no tiene por qué ser determinante. Lo que determina las cosas es, ok, es, es Dios. ¿Qué, qué postura tomas respecto a Dios? Cuando tú ves la vida de José, cada situación difícil que le tocaba vivir, dice ahí, pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. Entonces, José tenía muchas cicatrices, probablemente, de muchas historias. Pero Él las entregó a Dios y llega al final de su vida diciendo, no, no, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios va a cumplir, Él nos va a sacar de aquí y nos va a llevar a lo que Él nos prometió. ¿Tienes tú esa convicción, esa seguridad en las palabras de Dios, en las promesas de Dios? Yo, yo sé, yo muchas veces, yo también dudo, ¿ves?, a veces nos dejamos llevar por nuestro corazón, por nuestras emociones, por lo que sentimos, ¿verdad? Lo que sentimos es muy, muy real. Y pensamos que los sentimientos definen la verdad y no definen la verdad. Como yo decía la semana pasada, vivimos en una generación, en una época donde los sentimientos mandan, donde las emociones dictan la verdad. Y las emociones no son una fuente de verdad. Hombres que sienten que son mujeres. Mujeres que sienten que son hombres. Hombres que sienten que son perros. Literal, un animal. Veía un hombre en Inglaterra que hasta un disfraz se hace y él dice que él es un perro. Porque se siente perro. Y dices, bueno, esa es la verdad porque ese hombre lo siente así. No, los sentimientos no son definición de verdad. Entonces, las circunstancias que nosotros nos toca vivir. Y yo digo, oh, yo siento esto, entonces esto es verdad. No necesariamente. ¿Dónde tenemos que anclarnos? En esto, en las palabras de Dios, en sus promesas y agarrarnos de esto a pesar de lo que sea que nuestros ojos puedan estar viendo. Ese es el ejemplo de Isaac, de Jacob y de José. Para ir cerrando, ¿qué conclusión podemos sacar de estos tres hombres? Que llegaron al punto de su muerte viendo el futuro lleno de fe y esperanza llegaron al punto de su muerte viendo el futuro lleno de fe y esperanza dice yo sé que ya me voy pero el futuro está lleno de esperanza lleno de fe, lleno de confianza Dice Hebreos 11, versos 13 y 14, lo leímos la semana pasada, creo, o antepasada. Hebreos 11, 13 y 14, dice, «Todos estos murieron, todos los que están en Hebreos 11, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra». Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Dice, ninguno de ellos dice murió habiendo alcanzado todas las promesas. Muy, muy poquito de lo que Dios les prometió ellos alcanzaron a ver. Pero dice que los saludaron desde lejos, confiaron en eso. Vieron el futuro, no con miedo, no con temor, no con incertidumbre, sino con plena confianza en que Dios va a cumplir todo lo que Él prometió. ¿Cómo ves tú el resto de este año? O sea, a veces pensamos que como que esto del, del, del SARS-CoV-2 como que agarró por sorpresa a Dios. Y como que Dios está medio amarrado de manos, entonces como que no... Para nada. Eso no quiere decir que, pasemos, que no pasemos por dificultad o por tiempos incómodos, ¿ves? O sea, estudian la vida de estos hombres en Génesis y te das cuenta que pasaron por momentos complicados, ¿ok? Donde muchas veces fallaron o sea Abraham cuando vemos que Dios lo llama le dice vea la tierra que yo te voy a mostrar se mueve a la tierra que Dios le va mostrando vino una hambruna y cometió el error de ir a Egipto porque dudó que Dios podía proveerle en la tierra que Dios le había llamado y pensó que tenía que ir a buscar chamba a Egipto y por bajar a Egipto puso en riesgo la promesa puso en riesgo a su mujer y no lo hizo una vez lo hizo dos veces ese es el padre de la fe, ¿ok? Un hombre como tú y yo, que se equivoca, igual. Pero él, su vida en general fue crecer en confianza, crecer en, en esperanza en las promesas de Dios. Lo mismo que Jacob e Isaac. ¿Cómo ves el resto del 2020? ¿Con pesimismo? ¿Con tristeza? ¿Con pesar? ¿O con fe llena de esperanza? En que tu vida está en manos de Dios. ¿Qué podemos imitar de ellos? Ya que su vida está ahí para que nosotros imitemos su fe. La Biblia dice que las historias del Antiguo Testamento están puestas para nuestra fe y nuestra edificación. ¿Cómo podemos imitar la fe de Isaac, Jacob y José? Como ellos, tú y yo confiamos en las promesas de Dios. Como ellos, tú y yo confiamos en las promesas de Dios. ¿Y puntualmente en qué? ¿En qué podemos confiar? En este rollo de la muerte, ¿ok? El énfasis de hoy son estos hombres tenían una postura, una convicción a las puertas de la muerte, a las puertas de partir. ¿Cómo tú vas a llegar a ese punto, a las puertas de la muerte? ¿Con incertidumbre, con miedo? La verdad, no sabemos cuándo vamos a partir. O sea, esta época que nos toca vivir es un recordatorio que no importa la edad. El día que está fijado para nosotros, con COVID o sin COVID, Dios nos va a llamar. ¿Quiere decir que somos irresponsables y que no nos cuidamos? No. No andamos tentando al Señor. Pero la Biblia nos dice que uno de cada uno va a morir. O sea, todos. Pero ¿cómo voy a llegar yo a ese punto? Mira, confía en estas promesas que Jesús nos da. Mateo 28.20, Jesús dijo lo siguiente, leo de la Nueva Biblia de las Américas, dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa que Jesús le hace a sus discípulos, ¿okay? Jesús no le dijo, muchachos, vayan al mundo y prediquen y los veo al final. <risa> no, dice, yo voy a estar con ustedes todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que vas a creerla, vas a confiar en eso. Porque el resto del 2020, con COVID o sin COVID, Jesús nos promete que Él va a estar con nosotros. Entonces hay una promesa de Dios. El asunto es: ¿lo voy a confiar? ¿Voy a confiar? ¿Lo voy a agarrar? ¿Lo es el mío o no? Hebreos 13, 13:5 al 6. Hebreos 13, 13:5 al 6. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Pero me encanta, dice, Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Es una promesa que Dios nos da. En estos tiempos de pandemia, un tiempo de tranquilidad, Dios no no cambia Él nos ha prometido que Él va a estar con nosotros que no nos va a dejar y que no tenemos que temer absolutamente de nada después que terminemos ese vamos a hacer una serie sobre la ansiedad y el temor pero nada más un adelanto Jesús quiere que sus discípulos vivan una vida libre de preocupaciones ok ahí se las dejo nos preocupamos, todos nos preocupamos, ese es el problema. Pero el propósito de Dios es que vivamos una vida libre de preocupaciones. Entonces, ¿por qué temer a lo que el hombre me puede hacer o lo que cualquier cosa me puede hacer? Juan 11, 25 al 26. Acuerda, Estamos hablando en confiar en las promesas de Dios como lo hicieron Isaac, Jacob y José. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado a este lado del Nuevo Testamento? Juan 11, 25 al 26, dice, Jesús les contestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y Jesús dice, ¿crees esto? Ahí está. Hay una promesa, pero el asunto es, ¿lo creo o no? Ok, ¿cómo vivo? Con temor. Con ansiedad, a, ese, a que llegue ese día que pueda llegar. ¿O lo vivo con confianza? En que sea que viva o que muera, le pertenezco a Jesús. Y que Jesús venció la muerte cuando se levantó y, y, y Él resucitó, venció la muerte. Y porque Él vive, tú y yo vamos a vivir también. Ok, esas tres promesas respecto a la muerte. ¿Confías tú en esas promesas de Dios? Segundo punto, qué podemos aprender de... Isaac, Jacob y José. Como ellos, tú y yo, rindámonos a la voluntad de Dios. Como ellos, tú y yo, rindámonos a la voluntad de Dios. No, no resistas los planes de Dios para tu vida. Vas a terminar cansado. ¿Te acuerdas qué es lo que quiso hacer Isaac? Quiso darle la bendición a quién. A Esaú. No a Jacob. Dios le había dicho que es Jacob. Él quiso adelantarse, quiso como que salirse con la suya y salió engañado. Se quiso resistir, pero la voluntad de Dios se hizo. Vemos a... a, a... A Jacob que, o a José que quiere que a su hijo mayor le den la bendición y como que presenta resistencia. Y Jacob le dice: No, no, yo sé lo que estoy haciendo, es el más chico, el que. Ahí Dios va a hacer algo a través de él. No te resistas a los planes de Dios. Sus planes son buenos para tu vida. Aunque en este momento las circunstancias puedan decir lo contrario, son buenos y Él va a hacer sus propósitos sus propósitos se van a cumplir el Salmo 33, verso 10 al 11 Salmo 33, 10 al 11 la nueva Biblia de las Américas dice el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos el consejo del Señor permanece para siempre los designios de su corazón de generación en generación y sabes que cuando leía este Salmo me llena de esperanza y confianza eh, sobre todo en estos tiempos donde vemos por todas partes que hay muchísimas cosas, noticias rondando internet, hasta a lo mejor tú le has dado a compartir algunas, de todas estas teorías de conspiración, algunas a lo mejor mucha ficción, a lo mejor otras muy, muy reales. Pero ¿sabes que Cuando leía este Salmo me da seguridad. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra, frustra los designios de los pueblos. No importa lo que el hombre quiera hacer, los planes que los gobiernos, las corporaciones quieran hacer, Dios va a frustrar los planes que van en contra de su voluntad. Dios va a hacer su voluntad y se va a cumplir. ¿Tienes tú esa confianza o no? Que no importa lo, que, lo malo que el hombre pueda hacer, Dios va a usarlo para que sus propósitos se cumplan. Ok, entonces esto del COVID se salió del esto no está fuera del control de Dios que la economía esté colapsando está fuera del control de Dios en lo absoluto la enfermedad la dificultad económica va a frustrar los planes de Dios en lo absoluto sus planes no se van a frustrar ni para tu vida ni para tu eternidad cuesta creerlo cuesta creerlo ¿por qué? porque nuestros ojos nos engañan nuestro corazón nos engaña pero ahí, ¿dónde está? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como estos hombres o no? Vamos a confiar en sus promesas, vamos a rendirnos y dejar de pelear con Dios. Con Mike a veces nos reímos, tenemos un amigo que siempre dice, ando peleando con Dios. Déjate de pelear con Dios por hacer tu voluntad. Vas a terminar cansado y vas a terminar en el mismo punto. que a lo mejor con una cadera rota. Y último. ¿Qué podemos aprender de Isaac, Jacob y José? Como ellos, fija tu mente en la eternidad. Como ellos, fija tu mente en la eternidad con Dios. Colosenses 3, 1 y 2, y con esto termino, Colosenses 3, 1 y 2, la Nueva Biblia de las Américas lo pone así. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de dónde, de abajo, no. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, si ustedes, como dice ahí, han resucitado con Cristo, o sea, si hemos nacido de nuevo. Si Jesús vive nuestra vida, si tenemos una relación con Jesús, hay dos cosas que debemos hacer. Primero, buscar las cosas de arriba y fijar nuestros ojos en las cosas de arriba. Como estos hombres que miraron la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Abraham miraba hacia esa ciudad, aunque vivía la tierra muy sabiamente, pero miraba hacia la eternidad esperando esa ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios, sus hijos, sus nietos hicieron absolutamente lo mismo ¿dónde tienes tú hoy puesta tu mirada? en este mundo sí, necesitamos vivir en este mundo estamos glorificar a Dios en este mundo pero finalmente tal como Abraham nuestra mirada debe estar puesta en la ciudad celestial donde el arquitecto y constructor es Dios es, ahí debemos de mirar eso podemos aprender de estos hombres. Padre, te damos gracias, Señor. Porque son, son hombres y mujeres, vamos a ver más adelante también mujeres, que no son diferentes a nosotros. También ellos estaban sujetos a pasiones, a, a las luchas con su carne, con su voluntad la necedad propia de cada ser humano pero finalmente ellos decidieron confiar en lo que tú le habías prometido y si somos sinceros y honestos ellos no tenían todas las promesas que tenemos nosotros como cristianos del Nuevo Testamento a pesar de todo lo que leemos de todo lo que sabemos a veces presentamos mayor resistencia que ellos mayor incredulidad entonces Señor te pedimos que tú eres nuestra esperanza tú cambia nuestro corazón Señor pero también ayúdanos a nosotros a arrepentirnos de nuestra incredulidad a dejar nuestra incredulidad a un lado a dejar de caminar por vista y comenzar a caminar por fe ¿por fe en qué? ¿en nada más tener una actitud positiva? no con fe en tus promesas que están escritas y que tienen el 100% de confiabilidad y de cumplimiento. Entonces, Señor, gracias porque Tú eres fiel y porque Tú cumplirás absolutamente todo lo que nos has dicho. Ninguna, o sea, este mundo va a pasar, pero Tus palabras nunca pasarán. Entonces, ¿a dónde estamos agarrados hoy? A lo pasajero, a lo que se cae, a lo que se echa a perder, lo que se enferma o lo eterno y duradero que son tus promesas, Señor. Y eres tú. Entonces, Señor, afirma nuestro corazón. Ayúdanos a llenar nuestra mente de tus verdades. Ayúdanos a apagar un poco la televisión, las redes sociales, las noticias, y comenzar a cultivar algo diferente en nuestra vida. No temor, como muchos están hoy, con temor muchas veces, con miedo, con incertidumbre, Midiendo sus pasos con, con, con temor. Sí, somos sabios, sí queremos cuidarnos, sí vamos a seguir las reglas, Señor. Pero danos, como decía el salmista, líbranos de todos nuestros temores y angustias, Señor. No necesariamente de, de, del problema, pero sí líbranos de todos nuestros temores y nuestras angustias, Señor. Y ayúdanos, a pesar de las circunstancias, a tomar pasos de fe. Y a caminar por fe en estos tiempos críticos en los que vivimos. Confiamos en ti, confiamos en tu capacidad, en tu poder. Tu palabra es el poder, tú haces todo lo que dices. Gracias, Señor. Gracias. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.